0: La începutul lunii mai a anului 2017 am publicat un status pe Facebook. Mă bate un gând. Podcast sau video? Aproximativ 70 de răspunsuri îmi dezvăleau oarecare echilibru în preferințele prietenilor mei. 17 răspunsuri îmi recomandă să testez video, 15 răspunsuri îmi recomandă să testez podcast. Așadar am luat decizia de a lansa un podcast personal, fără să fi decis în prealabil detalii cu privire la editare, găzduire, promovare, detalii tehnice și așa mai departe. În octombrie 2017 am lansat primul episod al podcastului, iar de la acel status până azi au trecut aproximativ 2 ani și 7 luni, Perioadă în care am înregistrat, editat, publicat și promovat podcastul. Ba mai mult, am început să ajut și pe alții să-și lanseze propriul podcast. Am pornit un grup pe Facebook numit Podcast Focus, am scris despre podcast. Iar până astăzi cumva am început să vorbesc foarte mult despre ideea asta despre podcasting. Chiar și la, și la noi la firmă am lansat împreună cu colegii mei de drag and drop podcast. Și până la urmă stau așa să mă uis în jurul meu și văd că tot mai multă lume vorbește despre podcasting personalități care își fac podcast la nivel local, la nivel internațional, companii care integrează podcastul în mixul lor de marketing, companii care vor să integreze podcastul în anul care vine și să fie oare podcastingul noul blogging, așa cum a spus Ed Godin. Care este viitorul podcastului? Salut! Eu sunt Robert Catay, iar în acest episod încercăm să vedem dacă podcastingul are sau nu un viitor. Blogging, blogging, Instagram, Facebook, TikTok, influencer. Termeni pe care oamenii de marketing le aud și le folosesc zilnic. Unii dintre noi le folosim ca așa ne cere jobul, alții pentru că așa vrem și să nu uităm de cei care nu vor să le folosească pentru că așa sunt ei. Mai rebeli. Dar în ultima perioadă a început un nou termen să-și facă loc. Podcasting. Podcastingul. Hm. Conținut audio. Ce este podcastingul? Bine nu vreau să discutăm despre definiția podcastingului, să clarificăm ce este sau ce nu este un podcasting. Un podcast, ce este podcastingul, ce este un podcast. Dar aș vrea să ne uităm puțin să vedem dacă podcastingul are sau nu un viitor în România. Așa că m-am uitat în Apple Podcast pe toate cele 19 top categorii și am descoperit aproximativ. 40 de podcasturi în românești. Bine, dacă ar fi să luăm în calcul emisiuni radio care sunt publicate și pe podcast și alte proiecte, atunci numărul trece liniști de 50. Însă mă uitam cumva la ele și mă gândeam care este viitorul acestor proiecte? De ce fac oamenii aceste proiecte? De ce fac oamenii podcasturi? De ce ascultă oamenii podcast? Așa că luând în calcul Vitorul podcastingului le-am cerut colegilor mei de breaslă să îmi spună părerea lor despre cum văd ei viitorul podcastingului. Mai departe vei putea asculta păreri de la producători de podcast, jurnaliști, oameni de marketing, oameni de media, strategi, creatori de conținut sau chiar și oameni de radio. Așadar, hai să vedem care este viitorul podcastingului în România.
1: Salut! Sunt Andreea Vrabi, gazda podcastului pe bune, produs de Revista Dor. Anul acesta au apărut zeci de producători de podcasturi. O schimbare mare față de acum trei ani când am început pe bune și puteai număra pe degetele de la o mână oamenii care se aventurau în a produce conținut audio. În același timp, numărul de ascultători crește, brandurile devin din ce în ce mai deschise în a susține astfel de produse, așa că mă aștept ca numărul de podcasturi să crească în continuare. Însă, și e un în mare însă pentru mine, mă îngrijorează lipsa de varietate a formelor de podcast. Cred că 90% dintre podcasturile existente în prezent sunt sub formă de interviu sau podcasturi talk show și suntem încă departe de producțiile narrative pentru care conceptul de podcast a devenit cunoscut în afară. O explicație e că o astfel de producție narrativă necesită un buget mult mai mare plus experiență de documentare și narare. Însă ar fi păcat să identificăm podcastul doar cu ideea unei discuții între doi oameni în fața unor microfoane. Așa că, până când nu vom avea un podcast tip serial, adică o poveste care se țină cu sufletul la gură ca un serial Netflix și care să scoată formatul din nișa de interviu și să-l ducă în mainstream, nu cred că podcastingul va ajunge o adevărată industrie generatoare de conținut ca în afară.
2: Uh, care va să zic? Uh, trebuie să răspund la întrebarea... Care crezi că este viitorul podcastingului în România? Până să răspund la întrebarea asta, o să zic că mă cheamă Dan Fințescu, sunt DJ la Kiss FM, sunt manager de artiști, sunt unul dintre organizatorii singurei conferințe de industrie muzicală din România Mastering the Music Business și sunt MC al partidului Kiss FM. Bun, viitorul podcastingului în România, acum, pentru ca un lucru să aibă viitor, ar trebui să aibă în primul rând prezent și cred că în momentul de față eu spre răspunsul ăsta aș inclina. Cred că în viitor podcastingul din România va avea un prezent, pentru că în momentul de față, cu niște mici excepții, destul de nișate majoritatea, pe business, pe marketing sunt mai mulți, dar altfel podcastingul la noi în țară este mult în spate față de alții iar încercările sunt timide, martori la sau martore, de fapt că pluralul substantivului top este topuri ele. Martore la acest prezent extrem de sărăcăcios al podcastingului din România, sunt topurile de podcasturi pe care le realizează diversele platforme și pe care dacă te uiți, cu titlul de podcast se află de fapt înregistrări difuzate online ale unor emisiuni de radio iar în afară de astea, în topurile astea există foarte multe podcasturi străine e drept că dintre cele foarte mari eu cred că asta demonstrează limpede și dincolo de orice putință de a contrazice afirmația mea că în momentul de față România Nu are un prezent de podcasting în condițiile în care în restul lumii el nu numai că devine mainstream, pentru consumatori, dar devine un punct de interes pentru case de discuri, pentru platforme de digital, pentru o mulțime de alte entități care se apucă și își diversifică paleta de investiții, astfel încât ele să includă potențiale platforme de podcasting. Toată lumea se uită cu încredere spre podcasting ca spre un mijloc de monetizare, ca ca spre viitorul conținutului Audio ba, Există chiar vorbe în industria muzicală cum că uh, podcastingul va înjumătăți timpul pe care oamenii uh, îl petrec ascultând uh, muzică. Așadar toate uh, lucrurile astea par să indice în mod cât se poate de că podcastingul e uh, viitorul. Dar uh, în România el ca să devină viitor ar trebui în primul rând repet, să capete un prezent, să putem spune da podcastingul în România există. În momentul de față, podcastări care să aibă un following demn de luat în seamă la modul de zeci de mii de oameni care ascultă podcastul respectiv în fiecare săptămână sau, mă rog, la fiecare episod, nu sunt. Pentru că dacă ar fi, cifrele astea s-ar regăsi în topuri. Nu sunt și uh, tocmai de asta... Um, Am impresia că din punctul ăsta de vedere podcastul ar trebui în primul rând să primească mai multă încredere de la toți cei care ar putea face podcast și nu fac. Pentru că prin asta se se ridică podcastingul prin valoare, prin plus valoare. În momentul în care un om face un podcast și are ceva de zis și se pricepe la lucrurile pe care le spune făcând acel podcast sau moroc mă oamenii pe care îi invită și cu care discută în acel podcast sunt relevanți, automat acel podcast va căpăta un following și cel mai bun following probabil că ar trebui să vină în podcasting de la oameni care au deja un following mare într-un alt mediu de comunicare e mult mai simplu să faci podcast pe o parte, dar este și mult mai complicat pentru că e atunci când faci când comunici doar audio Ești lipsit de o mulțime de tărtipuri și artificii prin care îți poți face comunicarea mai interesantă. Când e până la urmă doar vorbă, hai poate niște muzică pe dedesubt, poate niște sound effects, dar când e doar vorbă, când e doar sunet, chiar trebuie să fie interesant. Nu mai ai la ce să te uiți, la ce rotunjim de corp sau la ce fâstâceli și maimuțăreli. Aici e chiar pe bune. Și sunt foarte mulți oameni în țara asta care au fost amuțiți de avalanșa asta de conținut de proastă calitate și care ar putea să livreze conținut de bună calitate, dar încă nu au fost convinși să o facă. Eu cred că odată ce oamenii ăștia vor începe să livreze conținut, podcastingul va căpăta un prezent în România. Așa că, așa pe final de 2019, cu siguranță, podcastingul a înregistrat o creștere imensă, dar încă nu cred că am ajuns la momentul în care să putem spune că în România fenomenul ăsta are un prezent. Asta îi doresc eu podcastingului românesc în 2020 să capete un prezent!
3: Salut, Florin, sunt aici, gestionez podcastul Antreprenor care inspiră și Robert m-a întrebat care cred eu că este viitorul podcasturilor în România. Cred că lucrurile s-au schimbat foarte mult, în special în ultimul an, în 2019 și în 2018 pentru că au început să apară mai multe podcasturi, pentru că oamenii încep să ia în considerare, oamenii și companiile încep să ia în considerare la modul serios să înceapă un podcast în limba română, să abordeze un astfel de subiect și de altfel și eu însumi sunt contactat de către, atât de către persoane cât și de, con, de către companii pentru a discuta despre, despre acest subiect. Viitorul cred că este foarte greu de spus în momentul de față, adică eu m- îmi amintesc că o perioadă de acum 3-4-5 ani aproape, când uh, ideea de podcast în limba română era considerată uh, o idee îndrăzneață spusă elegant. Cred că este prematur să discutăm despre ce se va întâmpla în să zicem 4-5 ani, dar cred că în perioada imediat următoare, dacă mă refer la următorii 1-2 ani, datorită faptului că au apărut destul de multe podcasturi, acestea vor inspira și pe alții vor da un exemplu, vor, vor fi un model într-un fel ca și alții să abordeze ideea de a deschide un podcast. Acum rămâne de văzut câți vor și supraviețui mai departe și asta doar probabil peste 2-3 ani o să vedem, însă văd că oamenii sunt mult mai deschiși la ideea de, de a face podcasturi pe diverse subiecte, pe subiecte din cele mai diverse, în diverse feluri și cred că în momentul de față cel mai important este ca oamenii să îndrăznească, să își cumpere un microfon simplu și pur și simplu să se pună în fața microfonului, să vorbească și în loc să, spre exemplu, să scrie pe pe blog, să încerce și ideea de, de a pune totul online sub forma unui podcast. Iar mie mi se pare că lucrurile merg foarte bine din punctul acesta de vedere și zic că este mult potențial, cel puțin pentru, să spunem, 2020, poate și 2021, Cred că se construiește pentru următorii ani, dar sunt de părere că totuși este, este încă prematur să, să tragem concluzii că de acum încolo podcasturile vor exploda și lucrurile vor fi minunate în viitor. Este potențial asta, pot să spun. Rămâne de văzut dacă oamenii vor fi dispuși să și muncească.
4: Hei, Robert! Uh, Cristina AK a.k.a. Puric, aici. Content creator pe teme legate de digital well-being și lucrez în special cu oameni cu comunități mari online, uh, influențări, oameni de marketing, antreprenori, artiști și inclusiv uh, podcasteri. Uh, așa, întrebarea ta. Care crezi că este viitorul podcastingului în România? Din ce observ eu așa, din bula mea, am impresia că podcastul în, în, este în a, în acest moment, în punctul în care era bloggingul, acum uh, 12-13 ani, 14 ani, când am început, uh, când mi-am pornit eu blogul, și ulterior ce s-a întâmplat, și cu vlogurile, și este practic un trend care uh, acum explodează și la noi, când foarte multă lume. Descoperă acest canal și își lancează podcasturi pe bandă rulantă. Sunt foarte multe, sunt foarte multe care sunt mișto, evident foarte multe care sunt și fluff. O să se filtreze în timp de la sine, pentru că până la urmă podcastul se doar încă un canal, încă o unealtă și o să rămână doar uh, o foarte mică parte din uh, cei care se aruncă în căleata asta. Asta, asta cred, cred eu că este... Așa cred eu că va arăta viitorul podcastingului ului în România pe termen uh, mediu și lung. Pe termen scurt, da, o să explodeze uh, ca blogurile, o să explodeze ca vlogurile, iar pe termen lung o să se filtreze și o să rămână foarte puțin.
5: Salut, Robert, numele meu este Marian Hurducaș, sunt consultant de marketing și strategie și produc podcastul Horducajest, care, alături de al tău și încă câteva, întregeți galeria celor mai populare podcasturi din România. O să-ți vorbesc pentru început din perspectiva unui de marketing, apoi o să continui cu cea a producătorului de podcast. Ca un de marketing, cred că era periga lipsă în mixul de marketing al unui brand și nu doar că un brand ar vrea să se asocieze cu un podcast pentru că are audiență extrem de fidelă datorită afinității pe care audiența o are față de host, și și pentru că este o resursă foarte bună de branded content. O să vedem din ce în ce mai multe branduri în România, și asta zic de anul viitor din 2020, care vor investi în producții proprii, în producții, în content și planuri editoriale proprii, audio. Și asta este un lucru foarte bun. Ce cred că se va întâmpla după 2020, cred că foarte multe proiecte vor fi abandonate pentru că nu vor merge cum departamentele de marketing se așteaptă să se întâmple. Nu, Nu vor scoate cifrele alea pe care și le doresc sau dacă le vor scoate nu vor ști cum să le compare. Pentru că cifrele din podcasting nu pot fi comparate cu cifrele din nimic altceva ce există în momentul ăsta. Nu pot fi comparate cu ce avem pe TV, nu pot fi comparate cu traficul de pe un site și așa mai departe. Pe de altă parte, ca podcaster, simt că piața se dezvoltă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mulți oameni încearcă să facă podcasting. Cea mai populară formă de a face podcasting este și cea pe care am îmbrățișat-o eu, adică interviul 1 la 1 Aștept să văd cu mare interes dacă vom avea podcasturi de ficțiune în România S-ar putea să avem și sper eu din partea celor care urmează acum cursuri de actorie Care sunt în stare să scrie un scenariu, care sunt actori în devenire Nu știu, cei care merg la uh, une ATC și așa mai departe um, Cred... Pe de altă parte, sau mă rog, în același ton, cred că podcastul va fi dominat de cei care au cunoștințe și background de jurnalist pentru că au etica muncii foarte bine definită. Cred că podcasting cel mai bine vor face și uh, vor ști cum să jongleze cu conținutul și cu audiențele și cu brandurile cei care au background de jurnalist și abilități de marketer. Cam asta cred eu că o să fie viitorul podcast-ului în România. Dacă e să-ți sumarizez ce am spus deja în 3 minute. O iau de la capăt și îți spun așa Cred că podcast-ul din 2020 va deveni o resursă Esențială pentru mixul de marketing al brandurilor Și din ce în ce mai multe branduri vor aloca bani Pentru a produce astfel de conținut în regie proprie Bineînțeles, cu ajutorul oamenilor care sunt în stare să producă podcast Și ca podcaster îți spun că vor fi din ce, în ce mai mulți oameni care vor încerca să facă podcasting și da, la fel cum îți spuneam și la începutul ideii cu brandurile care vor face podcasting, cred că vor fi și oameni foarte mulți care vor
6: renunța pentru că nu vor veni cu rezultatele dorite. Podcasturile, evident. Mă voi referi strict la ce se întâmplă în România, pentru că tendințele din US or UK sunt nerelevante pentru noi zic eu. Pentru asta sunt suficiente materiale online. Pe scurt cred că viitorul podcastingului este trecerea de la etapa boemă, mai aproape de hobby la o etapă de profesionalizare și transformarea în business. E un mediu nou la intersecția dintre radio, digital, influential, key opinion, leadership marketing, care are, la fel ca orice alt mediu nou, și am văzut destul de multe ani mei de carieră, are nevoie de unitate, de standardizare și de metode de măsurare a performanței unice ca o bază de raportare, asta ca să poată să devină o industrie, un business. Ăsta e motivul pentru care noi, prin Think Digital, încercăm să punem bazele unui viitor pentru acest nou mediu în relația cu mari clienți și agențiile de media, adunând cât mai mulți creatori de podcasturi într-o primă rețea unitară, primă rețea pentru, pentru România. Eu personal cochetez cu podcastingul de peste un an la varianta podcast-a, producției Upgrade 100 pe care o fac la Radio Guerrilla. Deci înțeleg, zic eu, provocările. Mă ocup de business-ul de network în Europa de și de sud de vreo 10 ani, deci pot vorbi cumva și limba brandurilor și agențiilor pentru a construi ceva cât se poate de coerent și pentru ca industria asta să să crească. În concluzie, cred că având și niște resurse mai serioase pe termen mediu să zicem așa, verticala de audio content digital în general va crește semnificativ în, în anii care urmează.
7: Bună, eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător al Zest, un podcast despre plăcerea și uimirea de a scrie. Invitați sunt scritori, jurnaliști, copywriter, bloggeri și oricine scrie cu poftă și nu s-ar putea opri din asta nici dacă ar vrea. Puteți asculta Zest pe blackusens.ro și în toate aplicațiile obișnuite, cum ar fi Spotify, iTunes și așa mai departe. Am lansat Zest la începutul lui 2019 cu o echipă de doi oameni, adică eu și Silviana Toader care se ocupă de identitatea vizuală și care mă provoacă mereu să fac lucrurile un pic mai bine. Zesta a început din pasiunea mea pentru scris și pentru podcasturi și spun asta pentru că cele mai multe podcasturi din România de acum au fost lansate tot din pasiune pentru un subiect. Și dacă ascultăm pe cei care au succes în branșa asta, e important să fie așa, pentru că altfel te plictisești și te lași repede de treabă. Dacă vorbim de viitorul podcasturilor în România, eu sunt optimistă. Cred că e o nișă care se va dezvolta. Momentan, cu mici excepții, podcast la noi există doar în format de interviu. Cred că vor apărea în curând și alte tipuri de podcasturi care se vor concentra mai mult pe storytelling, poate chiar și unele de ficțiune și asta va ajuta puțin la dezvoltarea uh, audienței. Audiență care momentan este destul de mică și care probabil va mai stagna o perioadă, poate spre frustrarea realizatorilor de podcasturi. Dar așa s-a întâmplat și afară, unde au trecut ani mulți până podcastul au devenit fenomenul care sunt azi. Avem nevoie de timp să educăm publicul să consume acest tip de conținut. Și mai avem nevoie de acele două-trei podcasturi cu adevărat de succes, care să intre oarecum în mainstream și să popularizeze conceptul și mai mult. Am observat un tren la noi ca realizatorii de radio să ia emisiunile de la radio, să le pună online și să le spună podcasturi. Da, sunt și alea podcasturi într-un fel, dar nu prea. Un podcast este o emisiune de sine stătătoare, gândită pentru online. Iar când acei realizatori vor face asta cu know-how-ul și experiența lor, cred că vom avea un val nou de produse bine făcute care vor atrage o parte din audiența tradițională de radio spre podcasturi. Una dintre provocările pe care le au cei care fac podcasturi acum este lipsa banilor. Adică podcasturile sunt uh, făcute ca un hobby sau cu uh, mare eforturi de finanțare, ceea ce limitează oarecum eforturile creative și ceea ce se poate face. Uh, sper că pe viitor să existe mai multă deschidere din partea brandurilor să investească în podcasturi. Dar cred că e nevoie și cred că trebuie să realizăm că și noi trebuie să dăm dovadă de creativitate și să nu ne bazăm doar pe branduri pentru reclame și finanțare. Uh, cred că cei care vor rezista, pentru mai mulți ani vor fi cei care nu doar că vor livra conținut constant, dar vor realiza că trebuie să găsească noi moduri de a surprinde audiența. Și de acolo vor veni, vor veni și banii. Pentru un viitor care se audă bine, cred că trebuie să ne uităm să învățăm de la alții care au trecut deja prin toate provocările astea. Iar pe cei care ne ascultă Încurajă să facă asta în continuare Și să le spună și prietenilor Despre acest format încă exotic Care este podcastul Nu vor vrea să vă asculte Vor spune că nu înțeleg Și nu vor să consume acest tip de conținut Dar doar din vorbă în vorbă Putem populariza formatul Pentru viitorul ZES Cred că avem nevoie de răbdare Să consolidăm audiența de acum Și creativitate pentru a atrage noi ascultători Și într-o zi și bani Pentru că acum zest este în categoria hobby de seară, dimineață și weekend Dar este un format în care eu cred și de aici și optimismul meu Un podcast bun te poate face să faci cura cu plăcere Iar cred că asta spune tot
8: Salutare! Sunt Căzvind Derban, CEO și cu fondator la platforma Gomag și am să-mi dau cu părerea despre cum văd eu viitorul podcastingului în România. Statisticile spun că o să crească. Dacă ne uităm în Google Trends, vedem un număr tot mai mare de căutări pe această zonă de cuvinte cheie. Asta înseamnă că consumatorii de conținut de podcasturi Caut așa ceva și se consumă tot mai mult podcast Statisticele de la doza de e-commerce de la podcastul nostru arată o creștere semnificativă, Mai ales atunci când facem evisa de noi Deci se consumă și crește A apărut și o comunitate de podcasteri Robert, felicitări pentru ceea ce faci Asta înseamnă că încep să fie mai educați creatorii de conținut în această direcție Acum urmează partea de maturizare și de integrare a podcasting-ului în strategia de marketing și comunicare. Mă aștept să văd podcasturi de companii, din zona de B2B, care să comunice mai mult spre clienți și spre comunitate. Știm că Google a anunțat de mult și a început să ofere în afară rezultate audio, reluate din paginile care au conținut audio și sunt afișate direct în rezultatele din căutare. Am văzut eu și practic poți să asculți o parte din răspuns sau o melodie sau ceva din rezultatele Google, fără să mai intri pe site. Știm că se vorbește tot mai mult de Google Voice Search, căutările vocale și integrând podcastingul în paginile tale, în site-ul tău, o să ai de câștigat. Poți face asta foarte simplu. Noi, de exemplu, am observat la Gomag, acolo unde avem un articol pe blog, dacă avem și varianta audio, oamenii stau mai mult în pagina respectivă și rata de conversie crește acolo unde avem lead generation pe subiectul respectiv. Dacă vrei să o faci și mai bine, poți să pui și un conținut video și o prezentare din slideshare. Practic, începi să oferi toate tipurile de conținut pe care le poate consuma utilizatorul. Dacă ne gândim strict la modul de consum a conținutului și la uh, obiceiurile din viața unui utilizator, știm că la birou trebuie să muncească, dar mai ascultă muzică, mai ascultă YouTube, ce ar fi să asculte conținutul pe care tu l faci? Fie că ascultă într-o aplicație nativă de podcast pe telefonul mobil, fie că o face prin YouTube, dacă alegi să spui podcastul și pe YouTube sau pe Spotify sau când ajunge la tine pe site să ai și o variantă audio de la acel conținut. Astfel el poate să-și continue treaba să asculte conținutul oferit de tine ca și brand. Uh, mai văd să apară și mă aștept pentru că este o super oportunitate Podcasturi din zona de e-commerce dacă tot am legătură cu partea asta și este te oportunitate, repet, pentru aproape orice magazin online. În zona de baby, cred că este foarte simplu, mai simplu pentru proprietari de magazin să facă conținut audio în care să povestească clienților, în special clientelor, povestea unui produs, să transmită toată emoția care să determine, să impacteze luarea deciziei de cumpărare. Astfel poți să comunici mai mult cu comunitățile, să-ți faci... Să întărești comunitatea care ai sau pur și simplu să crești. Și va fi un punct de diferențiere foarte, foarte mare. Pe urmă, după ce am văzut cum se treaba cu strategia și maturitatea acestui subiect, vedem o importanță sau înțelegerea importanței promovării podcastului respectiv. Pentru că da, poți să-l faci, poți să-l distribui pe toate canalele, dar trebuie să îl aduci la urechile ascultătorilor. Și știm că momentan foarte mult stau pe sociale, dar e foarte simplu să-l integrezi în toată comunitatea comunicarea ta. Mai exact, ai făcut articolul, episodul și, mai exact, episodul pe care îl faci, după ce s-a propagat pe toate canalele speciale de podcast, poți să iei un link, să-l pui fie cu poza, fie fișier audio de un minut, să-l distribui pe Facebook sau pe Instagram sau să-l comunici în newsletterele tale. Și astfel impactul o să fie mult mai mare, ai șanse să interacționezi mai mult cu oamenii, practic ți-ai uh, mărit oarecum și activitatea din social media și toate lucrurile merg într-o direcție bună tot ce contează este să-ți faci un calendar, un plan editorial și să te ții de asta și să te implici în comunitate. Dacă mai vreți alte informații legate de marketing și e-commerce, vă invit să ascultați doza de e-commerce și să trecem la acțiune, adică să facem lucrurile cât mai bine posibil. Vă mulțumesc!
0: Cam asta este viitorul podcastingului din perspectiva lor au sau nu au dreptate, vom vedea. Dar dacă ar fi să sumarizăm toate aceste păreri, atunci lucrurile ar sta cam așa. 1. Producțiile narrative de tip serial au avut un mare succes la nivel global pentru că au atins un public larg care a făcut cunoștință cu acest format. Asta înseamnă că în momentul de față în România avem nevoie de producții mainstream care să atingă un public cât mai mare. Dincolo de podcast de tip interviu. Știți voi, dacă e să ne gândim așa la teatru radiofonic, Na, gândiți-vă la un teatru radiofonic transpus în online. 2. Timpul va filtra podcasturile. Chiar dacă mulți vor începe să facă podcast în perioada ce urmează, nu înseamnă că toți vor și rămâne în joc. 3. Ca un podcast să poată să treacă de la etapa boemă de hobby, trebuie să se maturizeze și să, înțeapă, și să înceapă să producă valoare pentru o audiență mai mare care la rândul ei va atrage și atenția companiilor care vor să investească în aceste producții. Deci asta înseamnă mai multă muncă și mai mult profesionalism. Well, cam asta a fost episodul de azi. Sper că ți-a plăcut și ai aflat câteva informații utile și... Poate până la urmă chiar a fost un experiment să luăm mai multe răspunsuri, să le punem cap la cap și să putem să, să, să le punem într-un episod. Iar dacă vrei să afli mai multe despre podcasting, poți să intri pe www.katai.ro unde poți să downloadezi pe gratis book ul despre podcasting, poți să-mi urmărești adkatairobi, poți să, să-mi dai add, follow whatever, pe, pe social media, unde postez experimente și chestii despre podcasting sau poți și în continuare să asculti podcastul iar dacă ți-a plăcut acest episod nu uita să-mi un review pe Apple Podcast ori să faci un screenshot să pui pe Instastory cu te către adca ta așa că eu îți mulțumesc și îți doresc mult spor în tot ceea ce faci